0: Estás escuchando La Nación Podcast. A continuación, el equipo de revista Rolling Stone te cuenta la historia detrás de los vinilos clásicos del rock en discos esenciales. El término inglés sophomore suele usarse en la industria musical anglosajona para referirse al segundo o al que viene después. Esos segundos discos que, para algunos artistas, pueden representar todo un desafío, incluso, a veces, una pesadilla. Muy especialmente para aquellos artistas que tuvieron un primer disco extremadamente exitoso, a los que el siguiente trabajo, claro, los enfrenta con esa presión de mostrar algo diferente, nuevo, pero a la vez con el alma del debut y que además resulte otro suceso de críticas y de ventas. Por todo esto, suele haber más discos clásicos entre los primeros discos y no tanto entre los segundos. Mi nombre es Daniel Flores y esto es Discos Esenciales, el podcast de la revista Rolling Stone dedicado a poner la púa y reescuchar tema por tema álbumes clásicos del rock. Y en este episodio, el octavo y último de esta temporada, vamos a sacar de la batea A Rush of Blood to the Head, de la banda inglesa Coldplay, editado en el año 2002. Y uno de esos segundos discos tan virtuosos y en gran medida superadores de un debut exitoso también. Pensamos solo en nosotros cuando estábamos haciendo el disco, le contó Chris Martin, voz de Coldplay, al canal VH1 cuando salía el disco A Rush of Blood to the Head. Pero cuando lo terminamos, ahí sí se nos vino toda la presión, ahí es cuando te asustás. Coldplay era a principios del nuevo milenio parte del llamado post Britpop, Pop, una camada de bandas con nombres como King y Travis con el común denominador de la búsqueda de la canción más redonda, menos preocupados por el sonido o la interpretación que las camadas anteriores bandas británicas y poperas. Majo Echeverría, conductora y productora de la FM Metro, reconstruye un poco esa escena en la que aparecería A Rush of Blood to the Head.
1: El conocido post-Brit Pop, ¿no? Un poco esa segunda ola, la, la, la segunda ola del, del Brit Pop. Pienso, creo que rápidamente. Colple me parece que encabeza, ¿no? Fuerte esa, esa movida. Pero pienso también en King, que hizo las suyas en los primeros pasos también. Y Snow Patrol, Snow Patrol con Chasing Cards, entre otros temazos que sacó también en esa época. Esa es. Me parece que esas bandas. Bueno, un poquito más tarde, eh, Star Sailor, que también arrancó rompiéndola. Me parece que. Eh, de esa época, de esa segunda ola, del rock inglés y del Britpop de, de fines de los 90, esas bandas son las que más se destacaban.
0: El debut de Coldplay, editado en el año 2000, era un disco cancionero y generoso en melodías pop. Un disco corto, de 41 minutos, con solo 10 canciones. Y había resultado un suceso difícil de repetir para cualquier banda. Carecía, eso sí, de la búsqueda sonora, del volantazo que daría Coldplay con A Rush of Blood. Como decía el periodista Rob Sheffield en su crítica para la revista Rolling Stone, a Rush of Blood tiene más nervios, es atrevido, es un álbum con sorpresas, mientras que Parachutes parecía el diario de un adolescente. A Rush of Blood suena como una banda con más confianza, que quiere probar sus propios límites. Esto era así ya empezando desde la portada, obra del fotógrafo noruego Solve Sundsbo, que Chris Martin vio en la revista Days and Confused. Le gustó tanto que pidió permiso para poder usarla en el disco y que posteriormente le pediría nuevos trabajos al mismo fotógrafo para que todos los singles del disco tuvieran la misma identidad estética. Benito Cerati, músico y compositor de Zero Kill, cuenta su visión de A Rush of Blood to the Head y por qué le parece tan diferente de
2: Parachutes. Me
3: parece que A Rush of Blood es un poco más arty que Parachutes. Uno Parachutes es un poco más acústico y tiene canciones hermosas. Me parece que eso son es lo que siempre se mantuvo en la carrera de golpe, de, 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 o sea, es un don que tiene Chris Martin de hacer melodías lindas siempre en cada disco. Eh, pero Rush of Plot tiene esa cosa más, no sé si intelectual es la palabra, pero como más como art, viste, como más experimental, eh, más, más ruidoso, ¿no? Bueno, política arranca como, viste, muy, muy, muy en una.
0: La primera canción del disco es Politic, todo un, un manifiesto, mientras que el primer track de Parachutes, Don't Panic, empezaba con una guitarra acústica y hablaba de vivir en un mundo hermoso, Politic arranca como una motosierra, una pared de guitarra junto al piano de Martin, que nos pide que abramos los ojos en medio de tanta confusión. Gabriel Pedernera, baterista de la banda Eruca Sativa y productor explica por qué esta canción es perfecta para abrir el disco. La canción que abre el disco
4: se llama Politic y me parece que a, a todo nivel es una, como un statement, digamos. Abrir un disco de esa manera, eh, planteando algo completamente diferente a lo que por ahí se planteó en el primero y, y de una manera como muy brusca y, y muy clara, digamos. Sí. Bueno, no sé si es brusca la palabra, pero sí muy clara muy concisa, ¿no? hablando de eh, lo que estaba pasando en el mundo en ese momento y lo que está pasando en el mundo en todo momento, lamentablemente. Eh, y hay un detalle que a mí siempre me encanta destacar de Will Champion, que es el baterista. Él, él no era baterista, ¿no? Y se hizo como baterista para el grupo. O sea, él en verdad tocaba la guitarra y como cuando formaron el grupo necesitaban a alguien que toque la batería, él dijo, bueno, yo toco y aprendió a tocar medio con la banda. Entonces hay muchos de sus beats o muchas de sus eh, apreciaciones, digamos, baterísticas, que parecen como si no estuvieran compuestas por un baterista, ¿no? Y creo que Politic es una de esas. Esa intro, si uno se fija, le está pegando al plato, al tambor y al bombo en el mismo momento, todo el tiempo. Pa, 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 pa. Y esto se repite mucho en muchas canciones, ¿no?
0: La segunda canción de Rush of Blood y el primer single es In My Place. Coldplay la había compuesto durante la grabación de Parachutes, pero había quedado archivada. En una entrevista para la revista Q, Chris Martin recordaba: Cuando terminamos de grabar Rush of Blood y pensábamos que el álbum estaba terminado, Johnny Buckland, guitarrista de la banda, tocó esta canción y me di cuenta que la necesitaba que necesitaba que esta canción estuviera en el disco. El tema terminó llevándose el Grammy a Mejor Canción de Rock en 2003. La tercera canción del lado A y último single del disco fue Got Put a Smile Upon My Face, una canción con un tinte oscuro que abre con las guitarras de Johnny Buckland y la voz de Martin antes que la banda se lance en una cabalgata sonora dark y rockera. El mismo Chris Martin en una entrevista del fanzine del sitio de Coldplay.com admite Estábamos buscando algo con más golpe, inspirados en PJ Harvey y Muse. Majo Echeverría, musicalizadora, productora y conductora del programa Weekender de Metro, cuenta por qué God Put a Smile Upon My Face se destaca en este clásico de Coldplay.
1: Y si tengo que elegir el que no fue hit me parece que God Put a Smile Upon Your Face igual ahora veo la lista y todos me parecen bastante hits ¿no? pero eh, ese tema tiene unos graves de Chris Martin espectaculares y una oscuridad que bueno que a mí me atrae mucho me gusta esa onda dark de Coldplay que logra en canciones como estas como Cat Put a Smile Upon Your Face me parece uno de los temas también más lindos de este disco
0: cuarta canción de Rush of Blood, una de las mejores del disco y también de la discografía de Coldplay, The Scientist, un tema inspirado en el clásico álbum triple de George Harrison, All Things Must Pass. Chris Martin le contó a la revista Rolling Stone en su momento cómo fue esa composición y el encuentro fortuito con esta melodía. Mientras estábamos grabando el segundo disco, pensaba que algo estaba faltando estaba en un cuarto oscuro en el estudio de liverpool y encontré de pronto un viejo y desafinado piano y mientras trataba de tocar "Isn't It de Pity de harrison encontré estos otros acordes y le dije al ingeniero puedes grabar esto y así salió la canción
4: Si tuviera que elegir una canción del disco, posiblemente el, el hijo de Scientist porque me parece una canción absolutamente perfecta, una de esas canciones que, que, va, que va a quedar para siempre, de la que vamos a estar hablando de acá 30
5: años también.
1: La verdad es que mi canción favorita de este disco, si miro los 11 temas que tiene a Rush of Blood, me sigo quedando con Clocks. Me parece que tiene ese comienzo, esa intro tan épica que honestamente me cuesta pensar en otra cosa. Si tengo que elegir un favorito, elijo Clocks sin lugar a dudas.
0: Clocks es la canción que cierra el lado A del disco y fue otro clásico instantáneo de la banda. Irónicamente fue la última canción en entrar en el disco, resultado de una zapada básicamente entre Martin y Buckland, que la banda guardó como demo en un CD al que rotularon con el nombre Canciones para el Tercero. Pero Martin, otra vez, y esto lo vamos a escuchar bastante acerca de este disco, sentía que a Rush of Blood todavía le faltaba algo más. Así fue que le pidió a su sello Parlophone, en su momento demorar un poco la salida del disco, y volvieron a entrar a trabajar en algunos demos más. Así llegaron a aquel CD que se había archivado con la zapada de Clocks. abre el lado B del disco es un tema que no fue hit pero sí que muestra la gran dinámica entre Martin y Buckland apoyada en esos arreglos de cuerdas y con ese mantra que repite algo así como despacio se abre camino de la luz del día despacio se abre camino de la luz del día
2: On which I stand When I come here to talk I hope you understand The green eyes Yeah, the spotlight Shines upon
0: you le sigue Green Eyes, la balada más formal del disco, edificada sobre la guitarra acústica de Buckland. Vine aquí con un peso grande y ahora me siento más ligero desde que te conocí, canta Martin. Fernando Fratantoni, periodista y productor de este podcast, Discos Esenciales, cuenta un pequeño detalle detrás de escena de esta canción. I
2: came here with
6: Green es, es una canción que tranquilamente podría haber estado en Parachutes, ¿no? Con ese ambiente y ese, ese increciendo folky que tiene, ¿no?, con una guitarra acústica y que, que básicamente es, habla del amor y habla como que de la esperanza que el amor te puede brindar. Pero un dato no menor de la canción es que la canción no fue escrita para Gwyneth Paltrow, la, la actriz de Iron Man, ¿está bien? que fue pareja de Chris Martin por casi 10 años, sino a una exnovia de Chris Martin. El detalle básicamente es que Willet Paltrow tiene ojos azules y la ex novia tenía, como dice la canción, ojos verdes, green eyes. Y por esto básicamente Chris Martin la sacó de Setlis de golpe durante toda su relación con Willet Paltrow. Quizás salió dos veces o en ocasiones muy esporádicas tocar la canción porque él planteaba que era como una especie de ofensa hacia su mujer actual o en ese momento tocar una canción escrita para una ex novia de él. Así que volvió al setlist a partir de 2016-2017, volvió a sonar en los conciertos de Coldplay.
0: Sign es una canción medio tiempo estratégica para seguir después de Green Eyes con un amante que se da cuenta de cómo destrozó su relación con la apatía e implora perdón. La mala noticia es que ya es demasiado tarde.
2: I started looking for excuses
3: Mirá, eh, en cuanto a las canciones te puedo decir que Creo que creo que te, Warning Sign es la que más me gusta Primero porque tiene una cosa Me gusta esa cosa como mántrica de, de, del, del, del cinte. Como medio melotron, que me hace acordar un poco a una canción de esa época también de YouTube, Kite. Tiene como una, una cosa así similar y también creo que es la más parecida a, a Parachute. Creo que mantiene esa cosa acústica sensible que tiene el primer, el primer disco, ¿no? Porque, bueno, el resto de, lo, de los temas ya perfilaba un poco lo que iba a pasar con, con Coldplay más grande, ¿no? El, el Coldplay más. Definidamente, ¿no? de scientists y, y, y todos esos temas Que, 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 que definieron mucho más el sonido de la banda esto, esto me parece que es todavía un resabio De un poco de lo anterior
0: es la canción quizás más paranoica y ruidosa de Rush of Blood, con sus catedrales sónicas y la voz de Martin que se pierde entre el ruido y el riff hipnótico de Buckland. Se podría decir que es la canción más guitarrera a los Radiohead del disco, con su pico experimental, donde Coldplay pretende demostrar que ya no quiere ser lo que era y que el futuro suena bien diferente, además de muy promisorio. Otro tanto ocurre con A Rush of Blood to the Head, la canción que da título al disco, y una canción a la que Gabriel Pedernera, de Lucas se refiere en estos términos. Si tuviera que elegir otra que quizás no fue
4: tan, tan conocida, digamos, si se quiere, eh, es la última. Rush of Blood to the Head, que yo no sé si fue un single, si fue parte de una película o algo, quizás no sé si es la canción más desconocida de Coldplay, pero personas que no hayan tenido la posibilidad de escucharla me recomendaría que la escuchen porque eh, es una canción que, que, te, que te, te moviliza, ¿viste? una canción, es, yo siento que hay canciones que cuando uno pone play que tiene la sensación de que los, los pies se van levantando del piso y uno empieza como a levitar y a flotar, digamos. Eh, y a mí me parece que esa, esa canción genera algo así.
0: El último track de este disco es una canción que se construye de a poco, como una casa, de la base hacia arriba. Un piano simple con Chris Martin cantando y utilizando su clásico falseto en algunas secciones. Johnny Buckland, Berman y Will Champion que se van sumando. Es una canción que tiene una coda final con todos los instrumentos sonando por un minuto como para cerrar el disco de una manera monumental y mirando mucho más allá del 2002. El periodista Juan Barberis escribió las notas para el libro que acompaña la edición en vinilo de Rush of Blood presentada en estos días por Rolling Stone.
7: Creo que una de las claves de este disco de Coldplay es que refleja muy bien el clima de su época. Bueno, hay que pensar en el año 2002, acaban de derribar las torres gemelas y el mundo occidental estaba entrando en una etapa de desconcierto y cierta fragilidad simbólica que comulga muy bien con el clima del disco, con esos pianos desoladores y con la voz de Martin siempre al borde del falsete, pintando un panorama desesperado, brumoso, algo en sepia. Después, por otro lado, es acá donde Coldplay eh, termina de sellar su fórmula definitiva de canción sensible, pero poderosa, diseñada para grandes escenarios, que bueno, era lo que el grupo estaba empezando a experimentar por aquel entonces. El sueño de Martin acá estaba a punto de materializarse. Martin, que siempre fue un artista que explícitamente buscó ser enorme, que manejó siempre un nivel de ambición muy grande y nunca tuvo problemas para admitirlo, de hecho, como lo cuenta él y los demás integrantes del grupo La grabación de este disco se extendió más de la cuenta Porque Martin quería hacer su gran disco O directamente disolver la banda Cosa que estuvo a punto de hacerlo en varias oportunidades Porque no había términos medios para él en esta instancia de su carrera Bueno, finalmente lo consiguió Si no es el mejor disco de Coldplay Sin duda está entre los dos mejores eh, porque bueno, logra potenciar tanto conceptual como compositivamente lo que el grupo había hecho en su disco debut, en Parachute, dos años antes. Y bueno, también porque termina por facturarse algunas de las mejores canciones del repertorio de Coldplay hasta, hasta el día de hoy.
3: las melodías. Es una persona que me pone la piel de gallina en más de 10 ocasiones, por lo menos. A mí me parece
4: que Coldplay es la definición perfecta de una banda, porque más allá de que tiene un compositor lead, digamos, que es Chris Martin, que es quien hace, tengo entendido, la mayoría o todas las canciones. Entiendo que hay un aporte muy importante y que él también valora mucho por parte de los miembros de la banda. Y a mí me parece que las bandas se tratan un poco de eso, más allá de quién escribió qué. Me parece que ese funcionamiento como unidad y esa confianza de, de unos en otros eh, hace que las bandas funcionen y que funcionen así.
1: Para mí eh, es una prueba más que superada, ¿no? Pienso rápidamente la típica lista de los mejores segundos discos de las bandas y ahí aparece el Nevermind de Nirvana, pero me parece que este está ahí, que encabeza, podría encabezar perfectamente esta lista porque no solo es una prueba superada, sino que para mí un refuerzo de lo que ya venían haciendo y mantener el éxito y el nivel de producción que habían hecho con ese primer disco y al mismo tiempo ser un poquito más, más personales, mostrar un poquito más de personalidad. Me me parece que en ese sentido no solo es una prueba superada, sino que es una superación este a Rush of Plague.
0: Lo que suena es la versión de The Scientist, el tema de Coldplay, pero cantado por la artista de Richmond, Virginia, Amy Mann. Y esto fue el octavo y último episodio de esta temporada de discos esenciales, el podcast de la revista Rolling Stone, producido por Fernando Fratantoni, editado por Leo Fernández y narrado por Daniel Flores. Gracias a todos los músicos, periodistas y musicalizadores que colaboraron en estos ocho episodios. También, por supuesto, a los melómanos que los escucharon. Si aún no lo hicieron, pueden encontrar los episodios anteriores de Discos Esenciales, dedicados a clásicos de Ramones, The Doors, David Bowie, Van Halen, Led Zeppelin, Green Day y Deep Purple. Hasta pronto.